0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast, Folge 20, Holy Shit, I'm Alive. Heute mit einem kleinen Reisebericht aus Südafrika, den ich auch aus Südafrika ausnehme. Ich sitze gerade auf meinem Bett und habe meine Notizen rausgekramt, die ich mir nach dem Hinflug gemacht habe, weil ich finde Reisen und auch speziell der Flughafen hat immer eine ganz ja, spannende Energie und man trifft so viele interessante Menschen und beobachtet so viele Dinge, und dann will ich euch einfach mal ein bisschen ja mitnehmen. Anfang hat begonnen damit, dass ich genau mein Gepäcklimit erreicht habe. Ich hatte 25 Kilogramm. Freigepäck Und auf der Waage waren es genau 25 Kilo frei. Muss man auch erstmal schaffen, das genauso hinzubringen. ich habe ja ganz viele Süßigkeiten und deutsche Sachen und sowas, was sie eben hier nicht haben oder halt hier verhältnismäßig viel teurer ist, eben mitgebracht als kleines Gastgeschenk. Und dann ging es eben auch schon weiter. Ich bin sehr schön durchgekommen, bin dann zur Sicherheitskontrolle. Und hier ein kleiner Funfact. Früher hatte ich einfach immer in meinem Rucksack oder so Taschenmesser, die dann natürlich mir abgenommen wurden und weggeschmissen wurden. Aber das war nie beabsichtigt, sondern ich hatte immer die gleichen Rucksäcke für Reisen, die ich halt auch hatte, wenn ich irgendwie in den Wald gegangen bin oder sowas und mal als Kind irgendwie Abenteuer gespielt hat. Und dann meistens sind die irgendwie in den Untiefen der Taschen versunken und bei den Sicherheitskontrollen wieder aufgetaucht, wurde natürlich einfach weggeschmissen. So viel dazu. Diesmal hat nichts angeschlagen, zumindest nicht, was mein Gepäck anging. Aber ich habe angeschlagen, als ich durch diesen Sicherheitsscanner durchgelaufen bin. Ich frage mich auch bis heute, was das war, weil angeblich war das irgendwas an meinem Rücken. Ich hatte einfach nur T-Shirt und Pullover an. Da musste ich erstmal kurz warten, wurde von so einer Toller da eben halt abgetastet. Und ja, einfach die, die Energie am Flughafen, die ganzen auch Luxus Stores und die verschiedenen Menschen, Familien, Geschäftsreisende, Businessleute, auch viele Alleinreisende und sowas. Und auch halt einfach die ganzen vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen, die an einem Ort zusammentreffen. Und an Flughafen gelten ja auch gefühlt einfach irgendwie keine Zeiten. Also man kennt es ja bestimmt selber, egal, wenn man ankommt. Man kann auch dann nach Ortszeit früh um 6 Uhr morgens sich bei McDonalds irgendwie einen Burger oder Pommes holen. Was man jetzt so zu Hause wahrscheinlich nicht zu der Ortszeit machen würde. Und ich habe mich dann am Boarding Gate hingesetzt. Und habe mir noch ein bisschen was angeschaut, mir auch ein bisschen, ja, einfach die Leute um mich beobachtet. Gegenüber war ein Vater mit seinen zwei Kindern und ich fand es so toll, wie er einfach so so liebevoll und entspannt mit ihnen umgegangen ist. Das war eine so meiner Beobachtungen. Und was ja auch, finde ich, auf Reisen immer sowas ist, oder auch am Flughafen, dieses Fremden. Vertrauen, zum Beispiel, ich hatte halt mir immer so, wenn ich ja noch mal auf Klo oder sowas muss, habe ich keinen Bock, immer mein ganzes Zeug wieder einzupacken um mitzuschleppen. Und dann frage ich halt meistens jemanden, der am Boarding Gate auch sitzt, aber kurz drauf aufpassen kann. Und man vertraut im Prinzip einem Fremden, aufs Gepäck aufzupassen, damit kein anderer Fremder das Gepäck. klaut also wisst ihr, wie ich meine, ist ja auch irgendwie ein bisschen ironisch. Dann war das nächste dass sie dann vor dem Boarding kurz davor noch ausgerufen haben, dass sie Upgrades haben, also von Economy auf Premium Economy und von Premium Economy oder generell halt auf Business Class. Und ich habe dann einfach aus Interesse halber mal gefragt, was es denn kosten würde. Und dann dachte ich mir doch auch so, weißt du, dieses... Wir ja, haben oft irgendwie, so ich war früher so jemand, ich habe mich nie getraut, irgendwas nachzufragen oder so um Hilfe zu bitten, aber ganz ehrlich, Fragen kostet in dem Fall doch eh nichts. Ich kann doch ruhig fragen, was das Business Class Ticket oder das Upgrade Ticket kostet und dann immer noch Nein sagen. Ich habe mit dem Fall dann auch Nein gesagt, war mir dann doch ein bisschen zu teuer und ich hatte ja schon Premium Economy, wobei darüber kann ich jetzt auch sagen, dass es jetzt halt das den Mehraufwand von Economy, Ökonomie Economy nicht so wirklich wert war, zumindest jetzt bei ähm, der Airline, mit der ich geflogen bin. Ich bin ja früher schon Rim Economy geflogen mit meinem Dad, weil er sonst eben Matrose bekommt, also war dann auch zu meinem Vorteil und auch sowas. Ich bin ja vielleicht nicht sich klein, also was heißt kleiner, aber ich bin jetzt bin 1,63 und habe halt automatisch eh schon immer mehr ja, Beinfreiheit, weil ich halt kleiner bin als jemand, der jetzt irgendwie 1,80 oder 1,90 ist da auch immer die Vorteile bedenken, weil ich auch mich immer lange so ein bisschen aufgeregt habe, dass ich doch ja so klein bin und nicht mehr viel wachse. Aber das hat eben speziell beim Fliegen und beim Reisen oder auch ja so in Bussen platztechnisch durchaus seine Vorteile. Ja, dann an Bord war es so, ich hatte ja die erste Reihe von der Premium -E also wo du einfach nochmal ein bisschen mehr Beinfreiheit hast. Habe ich euch ja, glaube ich, auch geschickt. Das mit dem Kissen, mit diesem aufblasbaren Fußstütze. War auch wirklich die beste Investition, die ich je gemacht habe. Also zumindest was Reisen angeht. Die Crew fand ich war ein bisschen chaotisch. Also die sind so ein bisschen ständig so rumgeirrt. Und dann kam der Steward aus der Business Class ständig zu uns vor, hat dann so gesagt, so, was sie denn da bitte veranstalten. Und auch manchmal bei manchen Gästen, wo ich mir denke, so, die kommen dann irgendwie fünf Minuten vom, vom Start hin und sagen, sie sind allergisch gegen das und allergisch gegen das und konnten es aber online nicht vorab buchen, ob man noch Essen für die hat und sowas. Also wirklich extrem spannend zu beobachten, wenn man das dann mal wirklich so bewusst ähm, macht. Und ja, du darfst einfach so die, die Erfahrung machen, um den Wert. Zu erkennen. Also für mich ist mittlerweile Reisen wirklich was Besonderes geworden und etwas geworden, wo ich sagen kann, so das will ich wirklich jetzt mal eine Weile machen. Ich will mich aktuell einfach nicht an einen ja, Ort binden, und, sondern ich will die Welt entdecken, ich will Kulturen entdecken, ich will fremde Menschen oder an, Menschen anderer Kulturen kennenlernen. Da, der Flug an sich war sehr angenehm. Und als ich dann in Johannesburg gelandet bin, ist war auch sowas, wo ich mich, ähm, ja, ein bisschen geärgert habe, weil ich hätte auch einen Direktflug von Frankfurt nach Kapstadt buchen können, habe es aber irgendwie nicht gecheckt und musste dann in Johannesburg nochmal umsteigen, war jetzt aber an sich kein Stress. Leider ist dann nach zwölf Jahren, habe ich, glaube ich, mein Koffer, ein Rad abgegangen, also in Johannesburg hing es noch so halb dran und dann... Wo ich in Island ankam, nee, in Kapstadt ankam, war das Rad dann leider ganz ab. Aber man kann ja auch im Prinzip alles reparieren. Das ist ja gar kein großer Stress. Ich merke auch, dass ich halt durch, durch die Vorerfahrung mit Bali da wesentlich entspannter geworden bin und auch generell so meine, meine Reiseansprüche einfach, ja, heruntergeschraubt habe und da nicht mehr irgendwie das Vierstein-Luxus-Resort brauche, sondern es einfach auch eher einfacher geht und es ja mehr um den Ort geht, an dem du bist und nicht um deinen Schlafplatz, wenn man das mal so plump sagen kann. Dann war so, kleiner Funfact auch wieder hierzu, als ich damals nach Südafrika geflogen bin, hat mein Vater mir gesagt, weil ich auch eben nach in Johannesburg musste ich umsteigen, und du musst dann, wenn du einreist, dein Gepäck eben halt abholen und nochmal neu einchecken, hat mein Papa, mein Papa mir damals auch so gesagt. Und dann haben wir damals eben in Frankfurt eingecheckt, und der Typ meinte so, nee, nee, das Gepäck, das geht schon durch. Und mein Vater hat dreimal nachgefragt, sind sie sicher, weil er das immer halt machen musste. Und er so, also, ja, ja, das Gepäck, das geht durch. Und dann, ich bin schön halt in Johannesburg ausgestiegen, dann zum nächsten Gate und sowas. Und natürlich hätte ich das Gepäck umchecken müssen. Das kam dann nicht mit meinem Flieger an, sondern mit einem Flieger abends, weil es zum Glück die Mutter von meiner Austauschschülerin am Flughafen gleich geregelt hat, dass das Gepäck halt bitte im nächsten Flieger dann mitkommt. Das war auch ein bisschen, ja. Stressig und auch ein bisschen Chaos. Aber dann ähm, waren wir alle, also alle Passagiere waren irgendwie ein bisschen verwirrt, wo sie denn jetzt ihr Gepäck bitte neu einchecken sollen, weil das nicht so übersichtlich dort ist am Flughafen in Johannesburg. Und mein Papa hat mich noch von diesen Typen gewarnt, die dich da halt quasi abfangen und dir anbieten, dir zu helfen. Aber ich bin da irgendwie gleich ja reingeraten. Aber der war auch gar nicht auf drin. Ich hatte halt einfach das Gepäck abgenommen und dich halt dann da zum nächsten Gate da gebracht, wo du es halt wieder eincheckst. Und er hat einfach halt dann ein ja umgerechnet 5 Euro dafür gewollt. Und es war es mir auch dann einfach. Ich bin im Urlaub jemand, dass ich an sich sehr leicht und gerne Geld für andere Menschen ausgebe, weil ich es einfach nicht als Ausgabe in dem Sinne sehe, sondern ich denke mir mal so ganz ehrlich: die Leute brauchen es mehr als ich. Und wofür geben wir in Deutschland einfach unser Geld aus. Ich meine, ob ich jetzt 5 Euro für jemanden ausgebe, also ob ich jetzt die 5 Euro jemandem gebe, für den das wirklich wahrscheinlich viel Geld ist und um der davon das irgendwie braucht, um seine Familie zu ernähren, oder ob ich mir jetzt für 5 Euro, also kriegst du kriegst ja nicht mal mehr für 5 Euro einen kauf ist ja auch weiter sowas. Weißt du, für uns ist das wenig Geld und wir geben das leicht aus für irgendwelchen Krimskrams und für die ist es aber halt viel und die ernähren vielleicht ihre Familie davon. Mm. Dann, ich merke schon wieder, dass ich ein bisschen schneller werde, weil ich jetzt so euphorisch gerade im Sprechen bin. Was ich hier sehr krass merke, ist, dass ich schon viel ja, Ruhe und Rückzug doch brauche. Und im Vergleich zu Bali bin ich halt hier wirklich zu 100% einfach abhängig von anderen. Und auch ständig mit, also habe Menschen um mich, ich meine die Menschen sind super lieb, aber ich brauche das tatsächlich einfach für mich allein. Zu sein, weil sonst mein inneres System einfach so überstimuliert ist. Man kennt das ja vielleicht, wenn man irgendwie auf Konzerten ist oder auf Events mit vielen Menschen so, dass man danach eine Pause braucht. Und bei mir ist es aber so, ich kann halt nirgendwo hin entfliehen, wo ich sage, hey, ich gehe jetzt irgendwie aus dem Haus, einen Spaziergang machen oder sowas, weil das geht halt hier einfach nicht, weil es ja mehrere Männer einfach zu gefährlich ist. Das habe ich jetzt auch nicht empfunden, aber man muss halt schon aufpassen, wo man hingeht. Und sollte sich jetzt auch nicht zu auffällig irgendwie mit Markenkleidung oder Schmuck ähm, ja, anziehen, dass man das besonders rausstricht. Raus, ja raussticht, nicht stricht. Ähm, genau, das war jetzt so an sich der Reisebericht. Und ich habe mir dann noch ein paar Erkenntnisse notiert. Und zwar das, den Aspekt, alles ist möglich. Weil ganz ehrlich, für uns ist mittlerweile im heutigen Zeitalter Fliegen beispielsweise eine Selbstverständlichkeit geworden. Aber wenn man sich das mal wirklich überlegt, wir sitzen in einem Flugzeug, tausende Meter oder tausende Kilometer über der Erde, können da laufen, können da essen, können da schlafen, können da Filme schauen, können da auf Klo gehen. Und dann denken wir auf der anderen Seite teilweise so klein, dass es irgendwie nicht möglich ist, selbstständig zu werden oder unser eigenes Ding zu machen oder eine gewisse Idee zu verfolgen, einen Traum zu erfolgen. Und wenn man sich wenn mal so ins Bewusstsein ruft, wie selbstverständlich bestimmte Dinge, die vor ein paar hundert Jahren überhaupt nicht für möglich erachtet worden sind, jetzt einfach halt eine Selbstverständlichkeit für unsere Generation ist, dann macht es auch schon wieder ganz viel mit uns und wir denken uns so oder ich habe wirklich für mich so wieder dieses Erkennen zu Hekira, wenn das möglich ist, wenn dieses Flugzeug über den Erde fliegen kann, man dort essen kann, alles Mögliche dann, warum sollte denn dann mein Traum, meine Vision oder auch dein Traum nicht möglich sein? Also denk mal darüber nach. Ähm, genau, das mit der Energie des Ortes, habe ich jetzt gerade schon äh, gesagt, so mit dieser Abhängigkeit, dass ich sagen muss, dass mich das schon ein bisschen innerlich einfach so, so einengt. Also ich bin ja mittlerweile sehr sensibel geworden und auch als ich zum ersten Mal hier war, habe ich das gar nicht verstanden, warum es mir hier so schlecht ging. Also ich hatte ständig Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und sowas, weil ich halt ständig in Fremdenergien war und von Fremdenergien umgeben war. Ich das einfach halt gar nicht pack und einfach meine Alleinzeit brauche. Einfach auch meine Ruhe und mein Ruckzug. Ich bin übrigens gespannt, wie so die Akustik jetzt gerade in dem Zimmer ist. Das ist mein Schlafzimmer. Ich habe auch die Fenster zugemacht. Ähm, kann nur sein, dass man irgendwie vielleicht mal die anderen Leute oder sowas hört. Jedenfalls, was auch immer wieder extrem bewusst geworden sind, sind so die, die wahren Probleme eigentlich der Welt, worüber wir uns in Deutschland aufregen, weißt du. Unsere Generation, meine Generation, so die regen sich darüber auf, dass sie keine neue Playstation bekommen, dass sie nicht das neueste iPhone haben. Bla, 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 nicht die neuesten Sneaker und sowas. Und hier siehst du aber halt speziell in den Großstädten wie Kapstadt die absolute Armut und in den Townships, du siehst sie nur von außen. Aber wenn ich weiß, was die Townships sind, das sind halt quasi diese Areale und die sind wirklich riesig in den Großstädten, wo halt meistens die schwarzen Menschen leben und schwarze Familien. Und die aber einfach halt nichts haben. Und teilweise nicht mal ein Haus, sondern einfach in so Blechhütten, die vielleicht... So groß sind wie unser ein eigenes Schlafzimmer und die leben dabei als vier- oder sechsköpfige Familie drin. Und sich einfach mal sowas ins Bewusstsein zu rufen oder auf den Straßen stehen die Leute und betteln oder wollen die irgendwas verkaufen. Kinder schlafen auf den Straßen und die Mütter, Mütter, Mütter betteln für die Kinder. So was bricht mir wirklich das Herz und wir regen uns aber über so banale Sachen in unserem Alltag, in unserem Leben auf. Und erkennen gar nicht, wie gut es uns aber eigentlich halt in Deutschland speziell geht. Natürlich gibt es da Sachen, die man ändern kann, da bin ich auch von überzeugt. Aber jetzt grundsätzlich vom Lebensstandard haben wir es halt einfach so gut und wir haben so, wie wir haben sauberes Wasser, wir haben meistens genug zu ja eigentlich fast immer genug zu essen. Ich spreche jetzt einfach ein bisschen verallgemeinert so und das haben die halt nicht. Die haben kein festes Dach über dem Kopf. Oder vielleicht haben manche Menschen gar kein Dach über dem Kopf hier und müssen einfach auf der Straße schlafen. Und das haben wir ja auch in Deutschland aber Das ist einfach hier halt ein ganz anderes Ausmaß, was man wirklich, wo ich sagen muss, so jeder müsste sich das einfach mal anschauen, ein bisschen wieder geerdet zu werden und nicht so abheb, abgehoben zu sein, nur die neuesten Sachen und nur so viel Wert auf materialistische Sachen zu legen, weil das einfach halt eine ganz andere Welt ist in der Manche Menschen leben und die halt dankbar wären, einen Tag so leben zu können, wie wir im Prinzip unser ganzes Leben verbringen. Also, wisst ihr, wo ich hinaus will? Wo ich drauf, wo ich drauf hinaus will? Ähm, genau, abschließend noch zu sagen, so, Reisen ist für mich eine Investition, keine Ausgabe, weil du lernst so viel über andere Länder, über andere Kulturen, über andere Menschen, kannst dich austauschen mit anderen Menschen und sowas. Und es ist keine Geld. Aus gar. Ich meine, du zahlst für den Flug, du zahlst für die Unterkunft und sowas. Aber du lernst dabei einfach auch so viel und du bekommst so viel zurück. Und das ist einfach, was ich auch jedem einfach nur ins Herz legen kann, speziellen jungen Menschen. Wenn Schule fertig ist und ihr keinen Plan habt, was ihr machen wollt, dann geht auf Reisen. Und lernt andere Kulturen kennen, findet heraus, was macht euch Spaß. Für mich war wirklich der Punkt in Bali damals, wo ich gesagt habe, so, ich will nicht zurück nach Deutschland. Ich will auch langfristig, also zumindest aktuell der Stand so, nicht in Deutschland leben, weil einfach die Energie ist so beschränkt, der Geist von den Menschen ist so beschränkt. Und das ist einfach halt in vielen Ländern anders. Ist jetzt hier zum Beispiel auch wieder anders als in Bali. Hier ist auch wieder halt, dass du das halt ein hoher Wert auf Bildung gelegt wird, weil wir natürlich, wenn du hier ähm, eine gute Bildung bekommst, auch wieder gute Job. Jobs bekommst, aber zum Beispiel meine Austauschstörung habe ich mich halt mit ihr unterhalten, also alle, sie und ihre zwei Schwestern, die studieren alle, aber die bekommen halt zum Beispiel trotzdem sehr, sehr wenig Einstiegsgehalt in den Jobs, was bei uns im Prinzip schon Leute bekommen, also bei uns bekommen im ersten Lehrjahr von der Ausbildung die Leute schon mehr Geld als die Leute hier, wenn sie fertig studiert sind mit Abschluss, als Einstiegsgehalt. Also wisst ihr, was ich meine? Und einfach mal diese Verhältnisse von anderen Ländern und anderen, anderen Kulturen sich bewusst zu machen, ähm, macht auf jeden Fall sehr viel mit einem. Und ich bin sehr dankbar einfach auch meiner Familie und generell so meinem engsten Umfeld, dass ich da unterstützt werde und auch die Möglichkeit eben bekomme, zu reisen und auch gleichzeitig zu studieren. Ich merke auch tatsächlich, dass ich im Ausland, also jetzt hier zum Beispiel, produktiver bin und auch besser lernen als daheim, weil ich halt, wenn ich hier jetzt gerade nichts zu tun habe, dann setzt du dich halt einfach an den Laptop, liest dein Skript, machst du Notizen und sowas und witzigerweise höre ich auch im Hörbuch, was ich gerade höre, es spricht genau gerade über die Themen, die ich in meinem Skript behandle und das halt nochmal, ja, lebensnah formulieren und nochmal auch so ein bisschen ausführlicher erklären, das ist auch witziger Zufall, wobei ich glaube nicht an Zufall, dass ich jetzt zum gleichen Zeitpunkt wo ich mit dem Psychologie-Skript gerade zu tun habe, das Hörbuch auch höre, aber ich wusste gar nicht genau, dass es halt um die Sachen geht. Jedenfalls, ähm, kleiner Funfact dazu. Ansonsten war es das auch für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Könnt ihr mir gerne Feedback geben auf euren ja bevorzugten Podcast-Kanälen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung und ein Feedback, ein positives Feedback hoffe ich, freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Eure Chiara.